Ascultați Mono, un podcast în care nouă mame povestesc sincer și relaxat despre viețile lor de părinți singuri în România. România e un puzzle de grupuri defavorizate, sărăcie și vulnerabilitate, împănat pe aici, pe colo, cu oaze de bunăstare. Are chiar și cireșele numite opulență, lux, parosanelă. Nu are multă generozitate, nici spirit de inițiativă, cine știe ce. Românul nu prea voluntariază, e mai bun doar de Crăciun. Suntem călduți, nici reci, nici fierbinți, nici mai răi, nici mai buni. Merge și așa. Merge până se strică de tot sau dă în clocot. Ne situăm ca țară pe ultimele locuri din Uniunea Europeană, la educație, colectare selectivă și politici sociale reale și de impact. Ne bazăm pe tătuci și ne supărăm când apar și se manifestă. Părinții singuri nu sunt cel mai vulnerabil grup din România. Asta dacă nu cumva trăiesc la periferia societății, au mai mult de doi copii și le e greu să muncească. Dacă ai venitul pe cap de membru de familie între 200 și 530 de lei, statul român acordă unei familii monoparentale cu patru membri sau mai mulți suma de 408 lei pe lună. Cam aici se oprește ajutorul. Degea SPC-urile nu au situații cu toate familiile monoparentale arondate, doar cu cele care sunt asistate social, adică cu cele în situația de sărăcie lucie. E bine că au și asta. Dar ce fac cu situațiile? Rapoarte financiare. România nu are o legislație specifică pentru aceste familii în care părinții au cel mai înalt risc de sărăcie dintre adulții apți de muncă. 43%. O statistică din altă țară, din altă parte. Cum îi putem ajuta pe părinții singuri? Ce face statul pentru ei? Ce ar putea să facă? Deschidem aici și acum această cutie aproape goală cu nădejdea că se va întâmpla ceva. Ceva real și constructiv. Victoria, 50 de ani, mama Teodorei, 19 ani. Eu eram curioasă, uite, pentru că eu nu sunt mamă și nici nu o să fiu, așa simt în momentul ăsta, vreau să te întreb ce aș putea face eu sau dacă în grupul tău de sprijin erau și femei care nu erau mame sau oameni care nu erau părinți și cum am putea fi noi, ca să folosesc un termen modern, fi aliați pentru mamele singure? Eu nu am avut în grupul meu de sprijin decât mame. Dar cred că poate veni un ajutor din zona celor care nu au copii sau care nu vor să fie mame. Și anume, cred că acest ajutor punctual de a de a veni în sprijinul mamelor pentru a sta o oră sau două cu copii. Deci asta este o mare problemă pentru mame. Acel timp de care au nevoie pentru a face diverse lucruri. De a te duce să te plimbi cu copilul în parc, de exemplu. De a te oferi să-i faci cumpărăturile sau lucruri mici și care întotdeauna se adună atunci când ești mamă singură. Pentru că atunci când ești mamă singură, trebuie să plătești și întreținerea, trebuie să ai grijă să te duci și la ședințele cu părinții, să-ți faci și treburile tale acasă. Eu am avut și și acum mai am încă de ales între a călca rufele și am 
a scrie în proiectele pe care le, le fac și de-aia mi se adună mormane uriașe de rufe de călcat. Am zis că nu există meșteșug mai mare de tâmpenie decât călcarea hainelor. Iadul, dacă există, este o călcătorie pentru mine. Despălat rufele și deținut minte că ai nu știu ce telefoane de dat și toate lucrurile astea se adună în munți pe care înghem, înghemme pe care nu le mai poți desface la un moment dat. Orice om care poate să, să facă cel mai mic lucru este mai puțin pentru mama singură. Și eu mă aflu într-o situație privilegiată, pentru că sunt un om cu educație, care cumva poate să funcționeze într-o lume educată. Dar în drumurile mele prin țară și în proiectele pe care le-am avut în zonele defavorizate, am văzut mame singure care nu, nu au acest privilegiu. Sunt femei care sunt cu 4-5 copii, bărbații sunt plecați în străinătate sau pur și simplu le-au părăsit și acele femei sunt disperate, pierdute. Realmente nu, nu văd luminița de la capătul tunelului. Și cred că un proiect ca cel pe care îl faceți voi ar trebui să fie și cu aceste femei care să spună o poveste care nu e, are atâta lumină cât are povestea mea. Sunt poveștile întunecate, în care e vorba și de violență și de oameni care au lăsat răni adânci în urmă. Ce ar putea să facă statul român și instituțiile statului român pentru această categorie, acest grup vulnerabil, îl numim noi? În primul rând, eu cred că cel din tâi lucru pe care statul român ar trebui să-l facă ar fi să securizeze financiar mamele singure. Pentru că ele nu sunt securizate nici măcar de acea pensie alimentară care este primită de la tată. După cum se știe, instanța hotărăște că se dă o pensie alimentară copilului. De acea pensie alimentară nu este extrasă în mod automat din salariul uh -huh. soțului. Acea sumă este dată prin bunăvoința soțului. De foarte multe ori, acea pensie nu ajunge la mame, pentru că tații refuză să plătească pensie alimentară. Singura metodă prin care o mamă poate să obțină pensie alimentară neplătită este prin instanță. Și asta după ce trei luni la rând Tatăl nu a plătit pensia alimentară. Deci trei luni femeia moare de foame cu copil cu tot și după trei luni trebuie să aibă bani ca să angajeze un avocat, ca să-l dea în judecată și o ia de la capăt. Pentru că, de fapt, instanța hotărăște că da, trebuie să plătească, la plătește o lună, două, după care iarăși nu plătește. Ori lucrul ăsta trebuie să înceteze trebuie acei bani să fie plătiți de către angajator și cu asta basta. Deci nu, trebuie să mă, nu mai trebuie lăsați bărbați care oricum au sentimentele pe care le au față de femeia de care au divorțat. Sunt multe probleme la mijloc, da? Trebuie cumva femeile astea securizate financiar, ajutate măcar atât să poată să-și crească copiii. Ori lucrul ăsta nu se întâmplă și pe nimeni nu interesează. 
Mai sunt probleme legate de custodie. Eu am custodie singură. Eu mi-aș fi dorit ca tatăl Teodorei să se implice mai mult și să urmeze acel program care a fost hotărât în sala de judecată. Acel program n-a fost niciodată urmat după litera legii, ci doar a fost o chestie de comun acord că din când în când Teodora se mai duce acolo. Dar vacanțele care erau împărțite în două weekendurile, nu, Teodora și l-a petrecut acasă, cu mine, pentru că așa s-a întâmplat să fie și pentru că era mult prea complicat să ajungă acolo și oricum eu nu mai îmi doream să am conflicte de niciun fel, drept pentru care am acceptat ca lucrurile să se desfășoare în felul ăsta. Dar acum, când există custodie împărțită, de foarte multe ori, părinții care sunt în orașe diferite își împart copiii cu felia. Adică sunt copii care învață jumătate de săptămână într-o școală și jumătate din săptămână în altă școală. Și vin și întreb unde este interesul superior al copilului în toată povestea asta în care părinții se bat peste capetele copiilor. Nu este normal să se întâmple așa. Nu, nu se poate întâmpla așa. Miruna, 51 de ani, mama Adei, 31 de ani. Legea le favorizează. Știi că bărbații sunt discriminați, literally. Adică o femeie și sunt femeie și eu și da, înțeleg că de multe ori s-ar putea să fie decizia bună. Băi, dar nici dacă mama e total disfuncțională și cu probleme, nu ai nicio șansă să iei copilul. Și uneori e greșit să se întâmple asta. Da, știu, decăderea din drepturile materne mm-hmm. este îngrozitor mm-hmm. de grea în România. Și mie mi se pare că toată chestia asta, statul cel puțin, ar trebui să privească interesul copilului. Asta ar trebui să primeze, dacă asta e singura victimă. Că, în urmă, adulții ăia au luat decizia să facă un copil. Copilul chiar nu are nicio vină, e dator și dacă părinții nu sunt în stare să ofere asta și mi se pare că asta e dreptul stat, asta e treaba statului, ar trebui să se asigure că există un sistem în care, indiferent cum copilul ăla vine pe lume, are dreptul la șanse egale. Adică nu contează cât de educați sunt părinții tăi, școala ar trebui să, să se asigure că ai șanse să ajungi, dacă îți merge mintea și ești dispus să muncești, ai șanse să ajungi undeva, ar trebui să se asigure că dacă mama aia, că până la urmă dacă o mamă e singură și copilul nu, nu, nu știu, nu-și poate permite să aibă, să pună niște chestii cap la cap ea prin resursele ei proprii, ar trebui ca statul să te ajute să-i ofere copilul ăla șanse egale. Despre asta e vorba. Șanse la educație, șanse la funcționalitate, mai târziu de, de la funcționalitate, dar mai târziu de adult. Adică ar trebui să o ai... Noi nu știm, adică auzi niște povești de groază și despre grădinițele plătite. Nu știu ce se întâmplă cu ala de stat, habar n-am, dar ai, poate că alea sunt mai verificate. Dar ar trebui... Asta ar trebui să se întâmple. Ce cred că ar mai trebui să facă statul ar fi să se ocupe de educație, de educația adulților în primul rând și de înțelegerea a ceea ce înseamnă să faci un copil. E foarte ok să faci copii singuri, dar cred că e bine să înțelegi ce faci. Care sunt responsabilitățile tale? Să te gândești înainte cum le adresezi, cum te descurci, ce o să faci în situația aia, ce o să faci în situația altă. Nu... Și insist, eu am făcut asta. Avem nevoie să ne responsabilizăm. Deci asta cred că ar trebui să facă statul, să-ți asigure educația, 
nu știu, prin, as, prin făcut de seminarii, de workshop-uri, prin discutate despre lucrurile astea. Poate ar fi mai util să mai vezi din când în când în loc de nu știu ce emisiune, ceva da, la televiziunea română despre ce e responsabilitatea de părinte, cum se întâmplă lucrurile astea, cum ar trebui să te gândești, la ce trebuie să te gândești dincolo de a te lăsa de fumat când vrei să devii părinte și așa mai departe, că lăsatul de fumat e foarte drăguț, dar nu o să-ți rezolve ce faci cu el și cum îl duci. Și eu nu cred, nu știu să se întâmple ceva de felul ăsta. Șansele ca vreodată în țara asta să împartă cineva poze cu o familie formată, ori dintr-un singur părinte, ori din doi părinți de același sex, sunt zero, nu? Una dintre clientele mele e, e singură. A luat decizia să-și facă copilul de anumite de aia s-a și mutat acolo, ca să poată să-l facă singură și să știe că e în regulă. Și chiar n-ai nicio problemă. Când mutăm în Olanda. Da. Și o recomandare asta este... Da, mutat în Olanda... Ajută la făcut a fi, a fi, da, a, Ajută la Păi bună, dacă vrei să faci copii singură Mută-te în Olanda, da Sau într-o altă țară care are un sistem De asistență socială Bine pus la punct mm-hmm. și gândit și pentru Mă rog, gândit și pentru Că în ciuda faptului că stai doar trei luni acasă Și între noi fie vorba Nici asta cu statul doi ani acasă Nu mi se pare că e un serviciu adus copiilor de multe ori Da, mă rog Um, în ciuda faptului că stau trei luni acasă, nu ai absolut nicio problemă. Și oricum te susține statul, adică îți dă mare parte din cheltuielile generate de a-ți rezolva cu copiii și mai e și un mare beneficiu, fiindcă sunt crescuți de profesioniști, da? adică acolo chiar au grijă pe cine sunt și bine plătiți și probabil că nu le și convine să facă chestia asta. Copilul are parte de un sistem care e integrat, adică nu se audă niște chestii de la tine sau niște... Da, tot ce aude comportamental și felul în care e crescut cu program, cu învață că sunt niște chestii care se fac într-un anumit fel și așa mai departe, socializează cu ceilalți copii, să îmbolnăvesc mai greu pentru că își fac imunitatea da, de mici, nu ca noi îi ținem doi ani în, practic ca și cum ar fi bolnav de leucemie și pormă îi explodăm la grădiniță că asta era valabil și pe vremea comuniștilor, că în ciuda fătării că nimeni nu avea mâncare, toată lumea la carne în congelator, da? Adică suntem învățați cu asta. Dar, da, asta zic, ce mai important mi s-ar părea și nu e vorba de făcut o favoare mamei, că nu despre asta e vorba. Tu, societate, cred că ai interesul să produci niște indivizi funcționali din partea mm-hmm. alta, ca să nu se întoarcă împotriva ta, că toți copiii ăștia, știi așa cum toată generația e crescute cu cheia de gât în comunism, asta mai include și pe mine, se întorceau cumva într-un fel sau altul împotriva societății care a crescut așa, că de fapt despre asta e vorba. Dacă eu produc foarte mult indivizi disfuncționali, tot eu societatea o să am o problemă cu asta. Nu să, oamenii nu dispar să nu se dizolvă. Îl crești pe, pe stradă, nu-i dai posibilitatea să fie educat. Deci cred că asta e prima chestie, că logistic e foarte complicat. Între timp, acum lucrez cu oameni care stau prin alte țări și diferențele sunt mari. Adică, de pildă, știu despre Olanda că realmente au un sistem care e atât de bine pus la punct încât dacă ești mamă singură logistic, n-ai absolut nicio problemă. Se găsești o soluție și poți să faci cumva și ești ajutat și e la îndemână și poți să-ți crești copilul corespunzător. Odată ce ai terminat statul acasă și gândiți-vă că, mă rog, noi stăm până la 2 ani, dar în Olanda la 3 luni te duci la... Vorbesc despre Olanda, nu știu dacă e cea mai bună, adică nu pot să zic că am făcut un studiu comparativ, dar știu despre sistem niște lucruri. La 3 luni acolo ai ce să faci cu copilul tău. Poți să-l duci la cineva acasă care e plătit și supervizat de stat pentru 
asta singur cu mai mulți copii sau la creșă. Întotdeauna oriunde sunt, sunt firme ai în apropiere o creșă care e aproape de tine, poți să te duci să-l atunci când e nevoie și poți să vezi tot timpul ce se întâmplă cu el. Ai creșe, grădiniță, școală și așa mai departe. Tot timpul te ajută și când faci copilul, moașa care se ocupă de tine e responsabilă să vină prima lună de dimineață până seara la șase să stea cu tine, până culci copilul și pe urmă vine din ce în ce mai rar. Deci, practic, nu depinzi de nimeni, nu trebuie să cineva să te învețe dacă e cineva acolo să-ți adeseze temerile și n-ai sentimentul că ești rup și singur pe lume. Adina, 42 de ani, mama Clarei, 15 ani și a lui Anton, 9 ani. În toate discuțiile pe care le-am avut, lipsește, dar cu desăvârșire și chiar când a existat întrebarea, te-am întrebat și pe tine la un moment dat, ce, ce infrastructura socială, să o spunem, da. ca să nu mai numesc infrastructura statului neapărat, știi? Întotdeauna plasa de suport este familia. Uh-huh. Din câte știu, există. Niște de post, exact, adică pentru cazurile violența grave, pentru familie. violența familie. Ele nu sunt, de exemplu, dacă intrăm în zona asta, ele nu sunt nici în fiecare județ, da, nici știu, și știu, în... Efectiv, și noi vorbeam cu una dintre participante la proiect care s-a mutat într-o altă țară civilizată, uh-huh. în Belgia cu copii cu tot. Da. Și viața ei a devenit acolo mult mai ușoară pentru că este mult mai previzibilă, în primul rând. Ia, tot așa povestea ea cu asta, cu alergatul pe la școli sau cum mai era. Astăzi e venit să luați copiii mai devreme că e, nu știu ce, consiliu sau... Adică ea spunea, toate lucrurile astea tu le știi de dinainte. Deci, de la începutul anului școlar, tu știi care vor fi zilele libere și... Iarăși, școala acolo este... Deci ea nu devine această povară pentru părinte. Adică părintele da. acasă nu trebuie să o suplinească, știi? Da, uite, vezi, noi nici nu ne gândim cumva. Exact, adică, când nu ești în considerare. Nu, nu știu că s-ar putea întâmpla ceva ca să ne fie mai bine, pentru că ne-am obișnuit să ne cărpim și să ne și rezolvăm. Și să nu cerem nimic. Să nu cerem să ne rezolvăm problemele în familie și în cercul. Da, exact. Știi, cumva nici nu te mai gândești că ai putea nu, dar nimeni nu să s-a fii gândit. ajutat. Onest. Adică, înțeleg că nu s-a gândit nimeni la nivel de, nu știu guvernanți să facă ceva din... Dar nici noi, uh-huh. nici, mai par, nici nu ne mai gândim că ar putea ei să se gândească. <laughs> Știi, da, cumva? Da. Dar acum chiar mă gândeam cum o fi. Ei, ai mei sunt mari și eu pot să mai plec de acasă, pot să-i mai las și așa. Dar nu știu cum o fi să ai copil mic acum și să lucrezi de acasă, să fii mamă singură și să nu ai pe nimeni care să te ajute. Adică, cumva, nu cred că există nicio soluție, cum spuneai tu, la nivel instituțional sau nici măcar la nivel de comunitate. Nu mai gândeam la chestia asta cu să facem un chibuț de mame și să ne ajutăm între noi, cumva, o organizare mai informală. Primul pas e să conștientizăm că există exact. acest fenomen. Mă gândeam și la școală, că, nu știu, uite, de exemplu, la ora de educație civică, copilul meu a primit o prezentare despre familie. Da. Și prezentarea despre familie... Era doar un singur fel de familie, uh-huh. aceea. Uh-huh. <laughs> nu exista nici măcar așa ca posibilitate. Adică, cumva și copilul primește mesajul că el nu are familie, că da, el nu da, este da. un copil dintr-o familie. Adică, oricum se luptă cu chestia asta în el însuși. Domnica, 42 de ani, mama Izabelei, 11 ani, și a lui Vlad, 8 ani. Tu te-ai gândit vreodată la statul român 
Ca nu m-am gândit ca la un sprijin, nu. Un sprijin. Despre nu, nu m-am gândit vorba. decât că trebuie să plătesc impozite și tot timpul mi le-au luat, cu plăcere. Nu m-am asta gândit niciodată la asta. Asta mi-am dat seama în decursul tuturor da. acestor conversații cu toate dintre că voi. Nimeni nu... Că nimeni nu s-a gândit la chestia asta. Adică da. statul este o entitate undeva în afară de la care nu, nu așteptăm nu se... mic. Nu, dar mai e o chestie. Cumva și societatea a izolat mamele singure. Am, am rămas fix în, în societatea în care este rușine să fii divorțată, este rușine să fii mamă singură. Nu sunt lucruri spuse, dar sunt lucruri care se simt, adică se văd. Ai vreo mm. situație, poți să descrii o situație specifică când ai simțit asta? Mm, da, diverse La ședințele cu... cu părinții, de exemplu? Nu, nu mi-amintesc, nu, că nu erau interesați de propriile păreri și mai puțin de lucrurile mai complicat. Nu știu, știu că am avut diverse conversații și am simțit chestia asta, adică nu, diverse persoane, nu. Era, era așa ca și cum n-ai fi avut o mână și un picior, a, ești singură, cu doi copii. A, ce greu trebuie să-ți fie. E greu, dar nu m-am plâns, adică nu am zis nicio secundă, niciodată, aoleo, sunt singură, am doi copii, o să mor. Nu, niciodată n-a fost discuția. Asta. Nu mi-am să fi. Mă fi plâns niciodată de chestia asta. Întotdeauna m-am plâns de faptul că mi-aș fi dorit ca tatăl copilului să stea mai mult cu ei. Fix pentru ei, nu pentru altceva. Fix pentru dezvoltarea lor, așa. Da, la urmă am renunțat și la această idee, tocmai din considerentul că de, nu putem să trăim viața altora nici să-i forțăm. Dar nu, uite, nu m-am gândit niciodată la asta, la stat, pentru că nici statul nu s-a gândit la mine. Deci, probabil de n-a Dar fost reciprocitate. Ați ascultat Mono, un podcast cu și despre mame singure, produs de cooperativa FIR și Sunete pe Bune, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Povestea merge mai departe. Urmăriți-ne pe Facebook, SoundCloud și Spotify.